0: 9月30日水曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。ップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、今日で9月もおしまいということで、うんええー、2020年も4分の3がこれで終了すると、あと3ヶ月しかないっていうね、うえー、ところになっていきます、はいえー。涼しくなってきております。うん、有楽町日本放送屋上の温度計今 15.8 度。ね,ね<え>今日は最低気温ちょっと下がってるよね。そうです
1: ね。今日はですね、あの本当最低気温も下がっていてですね、5時までの最低気温 14.7 度ということ
0: で。確かにね、うん、もう毛布をこうぐるぐる巻きにしてやらないと寒いなって感じ、ねええ、なん
1: かちょっと布団から出たくないなっていう気持ちにちょっとなってきましたよね
0: 。体調崩されてませんかね。えー9月も最後でございいまます頑張っていきましょうさああの新聞各紙スタジオに入ってきましてでそれをばっと見るとですね今日はなんか久しぶりに一面が揃ったなという感じで東京新聞以外の5紙が日経も含めて NTT と NTT ドコモのお話、まあ、ドコモを完全子会社化するよという話が一面トップにやってきてますあの昨日オンラインで会見をしてまして、まあ、それを持ってきてると。すで、まあ、に昨日もね、えー、この話はしたわけですが、これ、ね、あの珍しいなと思ったのが、普通はあの各紙一面に並ぶってことはです、ね、なんか新しい情報が入ってきたんじゃないかと思うんですが、そうじゃなくて、昨日は会見をして正式に発表したということで,です、ね、まあ、それでこう一面トップに並んだという感じになります。あの中身書いてあることは昨日、すでに報道されていたことをなぞっていると、まあ、確かにです、ね、昨日の,あのオンラインの記者会見、私もちらちら見てたんですけれども、いや新しいこと出てこねえなっていう感じはね。まあ、確かに、あの、どのぐらいのね、金額で、えー、市場から公開買い付けをするかと。まあ、終わりね、おとといの月曜日の終わりねから比較すると、えー、4割ぐらい積みまして、で、えー、プレミアムをつけてですね、買い取ると。えー、その価格が3900円だという話でありました。まあ、あの、このあたりはですね、まあ、あんまりここでケチっても、あの、売らないよっていう株主の人が出てきても困っちゃうと。えー、基本的にこれ TOB がそうするとあんまり多くなると成立しませんから、えー、そこのところで、まあ、プレミアムは相当乗っけて、えー、出したとでその 4.2 兆円で TOB をするということですけれども、えー、そのお金は、まあ、あの、NTT 本体も、お資金余剰があると言っても一応ぐらいしかないということなんで、えー、銀行から基本的には借り入れるんだと。まあ、大手3メガバンク、その他その他、え、いろんなところでシンジゲート組んでやるということなんですが、えー、そんなに借りるもんなんだね、というね。えー、当然今は、あの、金利がほとんどつきませんから、まあ、そういった、あ、融資を、お受けると。こういうことでも、その分のリスクは非常に、えー、抑えることができるというところですが、まあ、覚醒の感があるなというのは、いわゆるあの、参考者ご原業なんてね、本当に大昔ですよ。もう、今から遡ることを35年ぐらい前ですか、えー、中曽根康弘政権の時代に、ええーこの、行政改革、公社の改革というところで、え国鉄だとか、と並んで、この NTT、当時の電電公社と、ね、電電公社千倍公社国鉄っていう、この三公社をどうにかするんだと。で、五原業というねえ、えー、鉄道とか電信、電話、それから、えー、塩とタバコの千倍、これが五つと、三公社五原業というものの、これを、あのー、全部国がやってたんで、そうすると非効率が極まるだろうということで、これを細かく分けてですね、であのその上で、まあ、競争原理を働かせてで、えー、それでもって、あのー、お金をこう儲けていくであるとかあるいは、えー、国に負担がかかる赤字をどんどん減らしていこうよというです、ねまあ、あの当時は、えー、この中曽根さんとそれからイギリスのマーガレット・サッチャーさん、えー、アメリカのドナロナルド・レーガンさんと、まあ、この3人がです、ね、いわゆる新自由主義と呼ばれる、まああのー、公共が担ってきたところを一部市場の原理を入れたりなんかして効率を良くして行こうよという、まあ、経済原理に沿ってです、ね、やっていったという3人であの確かに JR の, J R の、ねえー、改革であるとか、まあ、この NTT もそうですけれども、えー、その後、冷戦が崩壊して、えー、そして経済が回っていくという段になって、まあ、ある意味成功した部分もあったんですが一方で、えー、それがです、ね、またあの今新冷戦化と呼ばれるようになってきた、えー、この段になってくるとこのお経済一辺倒でお金さえ稼げればいいとまあ、そうすると機械だとかあるいはこういう,こうデータをやり取りするようなものであってもじゃあ海外製で安いものを入れたらいいんじゃないのっていうような主張がですね一方で、えー、この両陣営に分かれて、えー、じゃあそれで中国からものをこう入れるっていうことが果たしていいのかみたいなところになってくるとえーちょっと、その、経済原理だけでは説明のつかないところになってくると。私、こういう、こう、世界的な流れっていうので、今回、この逆回転というか、えー、まるで、ね、かつての校舎に戻るようにですね、昨日の会見の中で確かに、おっと思ったのは、このドコモを完全子会社化するだけじゃなくて、えー、例えば、NTT コムであるとか、NTT コムやという会社であるとかですね、まあ、そういったところも含めて、グループの総合力というふうに言っていましたけれども、結局、これって、電電校舎に戻るってことかっていうですね、えー、ところでもあるんですが、えー、ここには経済での論理だけではない安全保障というものがまあ、絡んでくるのかなということをやっぱりこうちょっと考えてしまいます。オリーもですね、えー、去年あたりから、えー、官邸の中の国家安全保障会議というもの、そしてそれをこう事務方として支える安全保障局の中に経済班というものができてきたと、経済と安全保障というものが非常に密接に絡む時代がまたやってきたと、えー、いうことの、これ一つの、えー、時代の流れかなというふうにも思ったりいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見もお待ちしております。今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さんです。取り上げるニュース、まずは菅総理とプーチン大統領、日露電話首脳会談、北方領土問題について、えそれからアメリカ大統領選、いよいよ日本時間今日、まあ、番組が終わった後なんですが、昼前ぐらいなんですけどもねえ、初めてのテレビ討論会が行われます。それからモテギー外務大臣はポルトガルフランスサウジアラビア3カ国を訪問するというニュースそしてアゼルバイジャンとアルメニアの戦闘ナゴールノカラバフ自治州についてでさらにです、ね、来日中のリビングスリーアメリカ大統領特使中国の軍拡競争を批判しております
1: 今週はご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に種の滝から種アートを楽しめる種字からフラワーマグネット手作りキットをプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのゾーンです、えー、各市ですね一面どこもだよっていう風に、えー、オープニングでお話をしましたけれども、えー、一市だけ東京新聞は、えー、地価についてね土地の価格についてを一面トップに上げております、えー、昨日ですね国土交通省が発表した7月1日時点での都道府県の地価、えー、基準地価と呼ばれるものです、えー、3年ぶりのマイナスということになりました、えー、下落したところが 60% まあ全体の6割が下落していると、まあ、三大都市圏で考えると住宅地は下落してますが、えー、商業地はプラス全用途で見るとまあ横ばいという感じですが、まあ、これはもう言わずと知れたコロナの影響ということになっておりますであの東京新聞以外の各紙もです、ね、一面の2番目の記事には必ず載せていると、まあ、それだけこう衝撃的と。いうことでもありますあのこういった地下の、ね、話が出ると、だ、ま、い、あ、あの銀座の辺りで、まあ、一番地下の高いところなんて言って、ここはですね1平米あたりとか畳1畳でいくらになりますみたいな、まあ、そういう,こう記事が出るんですが、これ非常に深刻だなと思うのはですね、あのまあ、この地価が下がると、結局これを担保に入れて、お金を借りてるっていうところが非常に多いと。まあ、あの、かつてですね、それこそバブルの時代などに土地資本主義じゃないかと、日本は古いみたいなことは言われてましたけれども、まあ一方で未だにその、お土地、以外で土地や建物以外でなかなか担保価値を判断してお金を貸すっていうようなスキームっていうのがまあ日本の場合はなかなかまあ難しいとで、えー、直接金融といってまあ株式を上場するだとかあるいは直接社債などを売るというような形での資金調達っていうのがまあなかなか日本の場合はまだ、えー、それが育ちきってないというところがあるのでそうすると間接金融、えー、銀行からお金を借りるということまあ銀行や金融機関ですねでそうするとその銀行や金融機関がた安保価値を判断するときにやっぱり土地っていうものが非常に大きくなってくるウェイトを占めるということになりますであのー、これその金融機関がです、ねえー、お金を貸すときの担保価値ってこの今回あの発表された、まあ、基準地価を使う場合もあるんですけれども、まあ、一番使うのは路線価とされるもの,これ,はあのこれもお国土交通省から出てるんですがあごめんなさいこれは国税庁から出てるんですけれどもあのこれはです、ねえー、月日例年7月にです、ね、1月1日お正月時点での価格っていうものが公表されるとういうことになってます。ただ今年の場合はですねその7月に発表された路線価というものは1月1日時点ですからコロナの影響を全く織り込んでいないと、まあ、こういったその路線価発表の後に突発的なことが起こって非常に地下についても影響があるという場合はあのその補正をです,、ね、するとあの調整率というものを11月ぐらいに発表することがあったりします。あの,直近の例だと3月11日、東日本大震災が起こった2011年、えー、これはあの1月1日基準の地下だと、その後、かなり変動してますんで、えー、2011年はですね、11月1日に国税庁は調整率を発表して、でそこで補正をかけたということがあります。まあ、あの、路線価は、その、金融機関が、えー利率などの算出の時に、まに、あ、担保価値を算出するときに使うのと同時に、まあ、もう一個です、ね、固定資産用の路線価というのがあって、固定資産税路線価というものがあるので、まあ、そっちの部分で,です、ね、税金にもかかってくるので、まあ、そういった補正をするということがあるんですが。えー、その補正をするにあたって当然ながらこの基準値化というものが参考になってくるとやっぱりですね、えー、これで担保価値が下がるのはまあま目に見えているしもうすでに金融機関では、えー補正をかけて新規にお金を貸すなどの場合はやってるとは思うんですけれども問題は今借りている方々が担保価値見直されるとそれであのこれ以上貸せませんという話あるいはお金一部返してくださいねみたいなことになってくると金が回らなくなってしまうとそうじゃなくてもコロナで今資金繰り大変な中でこれこういうのが発表されるってことのインパクトを考えるとまあ先行き暗くならざるを得ないとまあそこのところで金融機関もなかなかお金を、ねえー、貸そうとしない、えー、金融を緩和してどんどんお金を回すなりあるいは政府がリスクを取ってお金を出していくということを、まあ、マクロ経済的には支えていかないとこれはまずいと。えー、そこのとことろで第三次補正などなどどを考えると、これが菅政権、あのー、10月の終わりぐらいに臨時国会は招集かなんてことが言われてますけれども、それで間に合うのかっていうことも含めてですね、えー、緊急的な対策も必要になってくるんじゃないかということも思います。月が変わるってことになると、いろんなことが変わってくるということがありますんで、それによって、えー、影響を受ける、えー、中小事業者の方々も多いんじゃないかと、非常にこれは心配しております。まああのー。三校舎五原業なんていう単語を出すとですねお前はいったいいくつなんだと、うん、確かに中曽根政権の時っていうのはですね私、えー、1981年生まれですんでだい、うんえー、あの幼稚園から小学校に上がるかぐらいの<笑>時ではありましたえあの自学問でとかね、えー、後ほどいろいろ勉強したりとかでも我々僕なんかがちっちゃい頃はまだ NTT とか電電校舎って書かれたいろいろそれこそタウンページだとかさ<ー>残ってたりなんかなんかして、うん、あのそう黒電話だったしね、まだ。<ー>特に、あの、おばあちゃんちなんていうのは。で、黒電話から出てるモデムみたいなでっかいやつもさ、それに、あの、電電校舎のマークついてたりなんかしましたからね。<ー>ええー、ええー、えー、えー、まだ、あの、しようも、しようっていう大きな看板とかあったしね。あの、先輩校舎時代のね。ここが気になるプラスいや気になる記事がですね読売新聞の、えー、総合面2面にまあこれあのー、ベタ記事ぐらいの大きさの記事ではあるんですがあのー、イージス・アショアねえー、ミサイル防衛システムは一旦撤回をしてで新たにそれを検討すると、まあ、日本をどう守っていくかというところを検討するというのがずっとやられているんですが、えー、そんな中で,です、ね、政府は29日このイ飯沢署は代替として導入を検討している養生案をめぐって施設運用に陸上自衛隊を活用する方向で調整に入ったということ複数の政府関係者が明らかにしたということなんですがこれもともと先週の自民党の中の、えー、国防部会と安全保障調査会の合同会議の中で、えー、3つの案というのが示されました、えー。自衛隊の護衛艦を使う案、それから民間の商船、これタンカーみたいなものにミサイルのね、えー、レーダーだとか機械を乗せるっていうですね、コート向けなんと。それから、石油掘削装置。まあ、あのー、櫓をですね、洋上に建てて、そこに、えー、作るというですね。まあ、これまた、どうやってじゃあここを守るんだみたいな話も含めて、まあ、かなり、えー、飛躍した案と、えー、三つの案を出したんですが、あのー、これ、自衛隊のですね、まあ、自衛隊というか、これは防衛省の、ま、背広組と言われる内局の人たちが特にそう考えてるんですが、今まで検討してきたレーダーだとかのシステムをですね、これ全部売っちゃうわけにいかないっていうのがあって、それを使うことありきでいろんな案を出してきてるっていうのがですね、あの、かなり問題になっていて、実はその時のあの、合同会議の中でもそここそが紛糾してたんですよ。これ実際に日本を守るっていうところから立脚してないじゃないかと、そもそもあるものを使うっていうところからやろうとすると、結局、あのー、それに全部現場をはめ込もうとするから、えー、当初の目的も達せないどころか。えー、現場が苦労するだけだろうというような、ね、ごく真っ当なこうな指摘というのがあったんですで、実はです、ね、その後、昨日、えー、国防部会が開かれていて、でそこにはです、ね、これはあのー、お複数の自民党の議員さんたちがいろいろ発信していますで、あのー、国防部会に所属している佐藤正久参議院議員も、あのツイッターで、ね、詳しく書いてるんですけれどもあの、目的と目標を間違えてはいけないと、陸上イージスの構成品を活用するのが目的ではなく、新型ミサイル等新たな脅威から国民を守るのが目的であるというこれあのイージス艦を増やすなどなどですねかなり海上自衛隊の OB の方々しかも実際のイージス艦乗りだった方々からもヒアリングをしたそうなんですけれども、まあ、その中ではですねやっぱりこうアメリカとの連携をしなければ守れないというのが1点とそれから新型ミサイルなどへの対応の拡張性、まあ、将来にわたって新たなこう、ね、機能が付与できるような形というものも見据えなければできないんだと、まあ、実際に守ることはできませんよって現場から上がってくるとそういう意見が出るということなんですけど、まあ、この辺をですね考えるとあのまあ、護衛艦なり何な,なりっていうような、えー、新たなところにもなるしそのためには、えー、人繰りが当然問題になってくるというところで。えーきちんとですね、募集というものも頑張っていかなきゃいけない。そのためのインセンティブだとか、あるいはあの今あの早期定年制というものが、えー、自衛隊には敷かれてますけれども、これの是非なんてものも、えー、考えていかなきゃいけないんですが、そこへ来てですね、この政府関係者からのリークみたいな形で陸自活用で調整というですね、これあの元々あったものを使う上に陸上自衛隊だって人がいないよって今ピーピー言ってる中でですね、えー、これまあ現場のことを考えずにいろんなテレンテグラの工作をしてるのがよく見えるなという記事でありました。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、地政学、戦略学者、奥山正史さんです。奥山さん、おはようございます。おはようございます。おはうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、前回ご登場の時は、ちょうどあの、5本がね、2冊出るというタイミング、まあ、もう出たというタイミングでしたよね。そうですね。はい、で、あのー、ここのところ、うちのこの会社の近所に、有楽町に三省堂書店という、はい本屋さんがあってはいはい、聞いた。岡山さんの本、平積みで。あ、ありがとうございます。はい。恥ずかしね
2: はいあのんか非常に売れてるみたいで10万部とかなんとか言ってますおおそうなんですね
0: あのもうちょっとねまさ
2: かまさかという感じでびっくりしてるんで
0: すけどいやこの地政学っていうジャンルで岡山さん監修された方の本というのは結構あのイラスト重視でわかりやすく書かれているというやつでもああいうのがウケるっていうのは時代は変わったって感じですか僕もねび
2: っくりです本当とに何がウケるかわからない出版社の方々が一番びっくりしてるそうですけど、すごく宣伝、しっかり営業の方をしっかりやっていただいてるみたいで、非常に売れ行きがいいということで、ありがたいことです
0: ツイッターでも、電車の中でステッカー貼られてるの見ましたよあ、そうなんですか、本人が一番見てないという、一番、知らなかったですね、はい。でも一方で、飛鳥新社から出てるクレイグ・ウィリアムさんのサイレント・インベージョンのクライブ・ミルトン、そうです。ついてますすすがあっちも万でう僕はやっぱりあ
2: れが売れてる方がむしろショッキングというか、それのあれはオーストラリアに対して中国が侵略を仕掛けてる、そのことを解説している分厚い本なんですけど、びっくりししまた
0: ねあれについて、前回ご出演の時もお話しされましたが、あの本に関しては、このオーストラリアでの事象を冷静にずっと役立つ。されていらっしゃって、はい、あの日本についてっていうのは一切書いてないんだけど、はい、あれもこれもってやっぱ読んでいくと。はい、すごいです,、ね、ですね。あの恐ろしいですね。
2: ただこれあの今別の本やってるんですけど、同じくその続編なんですが。はい、あの全く同じ事例がアメリカでもイギリスでも行ってると。
0: なるほど。ねはい、今日も解説一つよろしくお願いいたします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩次の OK 康事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです菅総理ロシアプーチン大統領と電話会談私からは、平和条約締結を含む日露関係全体を発展をさせていきたい、そして近いうちにお互いに対面の中で、こうした日露関係について率直に話し合いたい、こうしたことで、えー、合意をしました。お聞きいただきましたのは菅総理電話会談の後のコメントであります菅総理大臣は昨日ロシアのプーチン大統領と就任後初めて電話会談を行いました会談では日ソ共同宣言をもとに平和条約締結交渉を加速させるとした2018年の首脳間合意を再確認近いうちに対面形式の会談を目指すことで一致しておりますまあ、北方領土問題というところですが、はい、一方で直前、軍事演習をロシアはやっている。というこれはわれ
2: われはやっぱり、うんまあ、日本政府とい政府ですね、まあ、メディアも含めてなんですけど、はい、あのプーチンを信じてはいけないというかですねあの何度も言いますけど、はい、北方領土は返してもらえません。なぜかというと、ですねまずプーチンさん自身は、北方領土返すって、二度返すとか、一言も言ってない、これ、言ってないんです、全く言ってないんです、言ってなくて、ですね日本側がメディアも含めて、非常に返してくれるんじゃないかという、この雰囲気をね。
0: 特にあの長門でね山口県で会談する直前なんていうのはう今すぐにでも戻っ
2: てくるっていう雰囲気がありましたけど、まあ、それでも絶対に帰ってこないっていう理由はいくつか僕、ちょっと言えると思うんですよ、まあここに出てきて僕も何度かこの話をしたことあるんですけど、ええ。あのプーチン返す,するつもりがない3つの理由があると思います。はいはい、ちょっと一応挙げてみたいと思うんですけど、1つ目、プーチンさんはあのロシアの中で、えー、そのソ連が崩壊しましたよね、はい、その後受け継いだのがプーチンさんのいるロシアなんですけど、このロシアというのは、プーチンさん自身がよく言ってますけど、はい、冷戦終結で、えー、ソ連が崩壊したことは、地、え、政、ー、学的な悲劇であると。はい、我々にとっての最大の悲劇であるということを言っておりましたつまりそ,れその時何が起こってたかというと、うん、ソ連からロシアになった時きに、まあ、十何化国をこうあの離れちゃって、領土がすごくちっちゃくなってしまったんです、まあ、今でもロシアっていうのは世界一の領土を持ってる国なんですけど、うんはい、え彼がそういうことを言ったということは、つまり、ロシアは。1>, もう1インチも領土を渡さなくて、むしろ取り返しに行くんだっていうこと彼言ってるわけです、はい、彼は帝国主義者なわけですよね。なので、これから一つも返すっていう、もうあの一言も言ってないという点から、僕はあのまず。帝国主義者のプーチンがまず返さない。これ一点目ですね。で二つ目がですね、あのその言葉を裏付けるために、はいえー、プーチンさん自身二千これ十四年ですかね、うん、ウクライナとかクリミアで我々もちょっと見てますけど、覚えてますけど、はいえー、戦争してるんですよ。はい、領土を取り返すという、はい、彼らの中でのそのために、えー、戦争してるっていうぐらいなのに。前しこたんを返してくれるというところのつながらないわけですね、はいも、もし返しちゃったとしたら、はい、それだけであのプーチンさん自身の立場は危うくなると、<ー>帝国主義やってくれるはずでしょ、あなたっていうことを、ロシア国民が全額期待してるのに、返すっていう、その領土を返すっていう帝国主義としてありえないことを、まあ、するわけじゃないんですよね、はいはい。というところが二つ目の理由としてあげるは、まあ、領土のために戦争してる人が返すわけじゃないと。うん<笑>はい。それとやっぱりその、日本のメディア、これは何度も言ってますけど、メディアとか政府が勝手な思い込みをしていて、はい、残念なんですけど、非常に。はいあの、はい。例えば2001年のこのイルクーツク声明とかです。まあ、ここにも出てる、あの、いろいろ、あの、メディアにも今出てるですね。2018年のこの首脳行為、首脳,首脳合意があるということを言ってて、はい、北方領土問題次の世代に先送りするなく終止符を打たなければならないって、これ、うん、日本がもちろん、あの、い言ってるんですけど、はい。でてても、結果を出してどういうことっていうところに対する合意が全く実はなくてですね、つ<ー>、はい、けは残さない、いや、それはいいよって向こうも言うんですけど、じゃあ、返すかっていうと、返すとは一言も言ってない、はい、だからまあ人道的にその昔の人のお墓参りとかはさせてあげますよって言いますけど、はいえー、ロシア自身は一言も返すって言ってないんで、まあいいよねということで、だらだらそのまま平和条約を餌にということが
0: 続くんじゃないかそうなるとロシアの体制が何かガラッと大きく変わるというタイミングがない限りは、はい、なかなか難しいんじゃないかという朝から暗いニュースですいませんけどいやいやいや,いや、ね、も冷静に分析するとそうなるということに、ね、なります、はいえー、まずはあ日露電話首脳会談についてでしたおはようニューースネットワーク取り上げるニュースはこちらですアメリカ大統領選オハイオ州で初めてのテレビ討論会を実施11月に控えるアメリカ大統領選挙、共和党のトランプ候補と民主党のバイデン候補による初めてのテレビ討論会が日本時間今日午前、オハイオ州のクリーブランドで行われます。二人の候補が意見を戦わせるのは初めてで、90分間にわたって6つのテーマで討論を行います。さあいよいよ直接対決、討論会が始まるということで注目されてますね、楽しみですね、僕も生中継で見たいです
2: ね、トランプさんのむちゃくちゃな議論に対して、一応まともなバイデンさんがどう受け答えるのかというところですね、バイデンさん自身はあまり討論うまくないというか、ところがあって、ですね奇抜なトランプさんと、こうバイデンさんが。どう戦う戦のかとマッチングはですね、非常に僕は個人的に、あのどういうミックス状態になるのか、楽しみに見ておりますけど,ど。どうなんですか、派手なヒールと地味なベビーフェイスみたいな感じああ、うまいですね、なかなか、はい、プロレスに例えていただくと、そんな感じになるかもしれないんですが、あの一つこれ、言えるのはですね、まあ、いろいろ言われてますけど、はい、僕自身はあまりこの討論会って、実は歴史的に、学問的になんかこう調べた人がいてですね、ええええ、討論会自身でそんなに決まる流れが決まると、あんまり実はなんか、関係ないというふうには言われてます。はいうことは、よく聞きますね。結
0: 構、特にこの第1回の頭30分ぐらいって、それで大統領選決まっちゃうぐらいのことが言われたりしますどとこ
2: ろがそういう綿密に調べていくとですね、大統領選のこの討論会自体は、それほど実はインパクトがないんじゃないかっていう話が出てますね。直接の影響ということを知ってると、はいそ。むしろそれ以前のやっぱりこれまでの現職のこの実績とか、そういうところがやっぱり大きく作用するんじゃないかと言われてますね。はい、で、ええー、これに関して、僕ちょっとあの、非常に気になってるのがですね。はい、あの、やっぱアメリカが、うんえー、まあ、こういう討論会を行われている中の状況の中で。はい、今非常にアメリカ自身のこの政治思想の。分分断分裂非常にに激しいものになってますでこれ今例えばあ,のあまり表のメディアには出てこないんですけど現地メディアでこういろいろ見てる方々が結構ネットに上げてるのはですね、はい、あの YouTube とかで、まあ、いろいろ見ることできるんですけどうん、うん、デモ隊同士がですね、はい、結構そのカウンターデモも含めてですね、うん結構暴力沙汰になっててるとというところがありまし車であの相手のデモ隊のこと引いちゃうとか、はいっうんうん、突っ込んでくっていう突っ込んでっちゃったりとかあの機関銃 a r 1 5っていう、まあ、あの結構でかいあのアサルトライフルってやつあるんですけど殺傷力の、はい、あれ持ってってたのは撃っちゃったりとかですね、うん、あかなりあ表に出てこないレベルでは相当中の地味な現実のレベルでは撃、はい、ち合いとかしちゃってるような世界が今展開されてましてですねこれほどの分断状況を次の大統領がまとめることができるのかとか、まあ、トランプさんだったら逆にまとめる必要もないと思ってるのかもしれないんですけどそういう状況が。続くとですね、はい、これから下手をすると、まあ、僕、ちょっと考えたことはあん,あんまりないんですけど、えー、内戦的な<ー>アメリカ自身がその内戦的なあことになってですね外交の方とかにこう余力が出てこないことになるのが僕、一番怖いなと思っております内向きっていうのがそう、ね、その意図
0: 的に戻っていくんじゃなくて中のそうにいっぱいいっ
2: ぱいになっちゃうそれが一番僕は本当に恐れてるシナリオ。
0: これ、そうなるとその、はい、かつてその南北戦争というものがアメリカにありましたが、はい、ああいうふうな州で分かれるというよりももっと細かく分断されるか
2: ,かもしれないですね、はい、僕もどういうシナリオになるかちょっとわからないんですが基本的に内,内部での抱えているこの火種がどんどん強くなりすぎちゃってです、ねはい、外に向かってこう例えば中国をこう懲らしめてやろうみたいな方向に行かないとですね。我々日本としてもその安全保障をアメリカに頼っている部分がありますので、はい、中国にしっかり対抗こうしてくれないと困りますよね北朝鮮に対してっていうところでアメリカさんお願いしますよが来ないという状況にもなってしまうとですね非常にこれ厄介な問題になるというところがまずちょっと1つ、えー、問題としてありますね、はい、でそれ1点目、はい、でもう1つがですね、はい、あのトランプさんあの、これちょっと話題になりましたけどこれニューヨーク・タイムズが一応、えっと、出した、えっと、スクープ記事で。就任前の15年間のうち10年間にわたって所得税を納めずということでうん、うんはい、2016年17年の所得税の納税額も日本円にして8万円だったとこれね確かにアメリカのリベラル側のメディアの方は、はい、民主党側のメディアの方はトランプとんでもねえってまたやってるんですけど僕はやっぱ指摘したいのはですね、はい、いやこれトランプ逆に、うんアメリカあのその国税収めてなかったということは、はい、頭がいいということで、<お>むしろトランプさん、評価が上がる。えそうなんですか向こうのアメリカの文化としてやっぱり連邦政府にお金を払わないのは偉いっていいいうという我々日本は日本人は納税はやっぱり国民の義務とま7社会の事業でも教えられますよねそうなりますよねアメリカではそういうことはなくて連邦政府は基本的に俺たちから金を踏んだくってるんだとそれをいかに回避するかっていうことは頭のいい人間がするっていうスマートな人間お金はその政府に納めないというか節税するのはやっぱり。美徳であるという考え方があるんですね
0: 連邦政府に金持ってかれるなんて、ま抜けなやつだっていう,っていう状況ですね、であの実際2016年の時に
2: ヒラリー・クリントンとあのディベートした時も、はい、討論会やりましたけど、ええ、トランプさんは、ええ、あ,あなた、全然、えー、お金払ってなかった、政府に税金納めてなかったじゃないみたいなことをチくって言われたんですけど、トランプ自身はですねヒラリーさんに対して、ですね、うん、いやいや、俺はそれはあの払わなかったってことは、俺は頭がいいから、スマートだからだろっていうふうに切り返してます。でそれで結構、わーってこう、喝采されたりとかってしてるんで、納税をするっていうのは逆にアホだという認識が、<笑>むしろアメリカの国内にはある、でそこにむしろトランプさん、アピールできるっていう現実がある。アメリカのこの一つのこつ文化ということは言えるのかもしれないんです
0: けどねなるほど、もともと独立自主だと、はい、独立自主だとか、はい、政府の縛りはいらないという人たちが集まって、はい、集まってるわけ<国>
2: で、それでちあの政府にお金を取られるのは、まあ、悪という考え方が彼らの中にあるんで、<ー>むしろお金をあの納税しなかったトランプは偉いという認識がある、る俺たちもそれに見習いたいよねっていうふうに考えてる人たちがいるっていうことを、われわれは忘れちゃいけないという、<ー>まあ、これアメリカの文化と。
0: うちの一つですけどね。はい。なるほど。これ、今のところは、そのいわゆるね、ええー、世論調査。はい、大きな世論調査では、バイデンさんリードとなってますけど。はい。これどうですか、まだ分かんないって感じですかあ
2: の僕は基本的には、今のところトランプさん、やっぱりまだ厳しいのかな、追
0: い上げてはいますけ
2: ど、実際、実績的にやっぱりコロナもありますし、コロナでしかも20万人がね、亡くなってるっていうところ、あとやっぱ経済ですね、コロナで一回こう落ち込んだ経済、今一応株価を上げてますけど、実際にその雇用関係がやっぱり不安定なところありますんで、そこでの短期的な経済での、のなんかこう落ち込みをどこまでトランプが実績として誇れるのかどうかっていうところですね、それがやっぱりあの有権者は基本的にアメリカの有権者って歴史的に結局、前のその大統領がやっていた、はい。仕事ですよね我々の生活がどんだけ向上したかっていうところを見てますんで経済はいうというととうころでそこで見るとまだまだトランプさんやっぱり状況的に、まあ、コロナに関してはねねちょっと、ねはい、あのアメリカだけの問題っていうわけではないんで
0: すけどなかなか厳しい状況が続いているのかなというふうふに僕は思ってますあともう一点お伺いしたいのはアメリカの国内で分断が激しくなっていて、はい、これぶつかり合うとそれで内向きになるっていうのは、はい、これ中国が一番北総への展開なんじゃないですか。まさにその通りですね、まあ、ロシアもそういう展開をや
2: っぱ狙って選挙に介入したりとかして分断させてるっていうところもありますのでそういう意味ではロシア、うん、シア中国というそのアメリカにとっての敵ですね、ええええ、に,にとっては非常に嬉しい展開ではあるのかなというふうふに僕は見ておりま
0: すその辺、その案にようにの工作みたいなものは次の本のテーマになるわけですか。はい
2: 、その通りでございま
0: す。<笑>はい、まあ今翻訳してる本がまさにそういう感じの本が
2: ありましてですね。あ、でもやっ
0: ぱそういうのをアメリカだとかまあ欧米中から分析してる人っていうのはいっぱいいるんですか、ね。あ、もちろんそれはいますよね。でそれに対して対抗
2: しようと思うんですけど、日本アメリカって基本的にオープンな社会でいることがゼなので、オープンな社会の特にそういうのが入ってこられるとなかなか対処のしようができないっていうのが。やっぱりアメリカとしては、民主主義の辛さですよね、はーはい、オープンであの受け入れて、しっかり対処しなきゃいけない対処、なかなか厳しい手を打てないっていうのは、日本もちょっと同じようなところあ
0: りますけど、そうですよね、だから西側の民主主義国家っていうのは、はい、その本質的な脆弱性みたいなのは、そうなんです
2: よ、だからやっぱり我々、まあまり TikTok とか、今、WeChat とか、なかなかこう禁止できなくてっていうところありますよね。中国系のアプリ、はい、そうですね、うんで、そこをなかなか取り締まれないのは、民主主義、オープンな民主主義の弱さかなと
0: いうふうに思って。うんえー、もう一点、ちょっと時間があまりなくなってきましたけれども、茂木外務大臣はフランスなど3か国訪問ということで、フランス、ポルトガル、それからサウジアラビアに行くと、はい、この日本外交、これから先、どうしていくていこ,ああのこれはもちろんあの、えー
2: 、アジア太平洋の方に目を向けてく,れくださいっていうことだと思うんですけれどうんまあこれ、一言で言えば、あのフランスに、まあ、行きますけど、はい、僕はあのトルコの情勢っていうものを、まあ、フランスと今、トルコ、非常に地中海を巡って、大変なことになってますんで、んその辺の情勢をちょっと見て、見るというところが一番大きいのかなというふうに
0: 見ております、
2: はい、地中海のガス電をめぐってとかそうですそう,いうですか、はい、あの戦いはこれから下手すると世界戦争じゃないですけど大きなあの争いには発展しそうな雰囲気がありますので、はい、これから注視し
0: ていきたいと思っております、はい、続いて教えてニュースキーワードですナゴルノカラバフ自治州旧ソ連のアゼルバイジャンとアルメニアの係争地ナゴルノカラバフ自治州で今月27日1994年の停戦合意以降最大規模の戦闘が始まりました民間人を含めた双方の死者100人近くになっているということです場所としては海とカスピ海の間ぐらいの二カ
2: 国、高加圧地方とかよく言われますけど、はい
0: これですね
2: 。あの皆さん地図をあのある方はちょっと目の前にということなんですけど、なるべくわかりやすくこの問題の本質を僕ちょっとあのなるべく言葉だけでね、アナウンサーの試験みたいですけど、ちょっとやってみたいと思います。ます。はいこれあのまず結論から言えばですね、この問題二つまあポイントがありまして、一つ目が通り道の話です。通り道通り道です。はいでもう一つがトビッチですこの2つだけ、ちょっと皆さん、覚えておいていただければと思うんですよ。はい、でまず、アゼルバイジャンってどこにあるかと、これですね、うんはい、このアゼルバイジャンはイメージしていただくと、まあ、関東の地図でいうとです、ね、はい、千葉県と銚子の辺りにあるという感じにイメージしていただければと思います。で銚子で獲れるいい魚を山梨とか名古屋の方にこうに持ってく、これが最初の,その通り道という。調子で取れた魚を持っていかなきゃいけないんで、その通り道として、甲州街道とかありますよね、持っていくという、魚が一応だから石油だというふうに考えていただければ
0: なるほど、そうか、アゼルバイジャン、石油が相当出るとこそうですね、アゼルバイジャンのバクっていうろ
2: は、本当に、アゼルバイジャンのバクーが調子に当たるんですけど、アゼルバイジャンの首都。で、太平洋がまさにカスピ
0: 海という感じで捉えていただければと思います。西に向かって石油を出さなななきゃい
2: そうです、そうです、そういうところの
0: 、まずそれが1点目ですね。
2: で、その次がですね、アルメニアっていうのは、ちっちゃな東京だというイメージをしていただければ、そんな人口もない、本当は300万人しかいないんですけど、東京だというイメージ。で、東京は千葉に、これ、すごく厳しい現実ですけど、千葉に実はディズニーランドありますね。東京ディズニーランドって言ってますけど、あれは実は、え千葉県浦安,、ねはい、浦安市にありますよね、はいえーで、アルメニアと東京だと、あそこはアルメニアにとっての東京ディズニーランドみたいなもので、うん、東京とアルメニアがこうリンクするという形で見ていただければと思いますこの名残のカラバフ州というところが。はい、ここは実はディズニーランドだと。
0: ああ、なるほど。一部
2: に捉えていただければ。そうい一
0: 部ではあるんだけど、俺たちは東京だぜ京だと,と
2: 思っている。はい、そうなんですよ。<ー>そういう複雑な事情があって、まさにこれは飛び地の話です。はい。そういう形のイメージでしていただくとわかります。えー、えー。はい。で、あの、東京として独立したいわけですよ。なるほど。でも実際は、千葉の、前浜なわけですよね、で、中の人たちが、こう独立したいっていうところで。はい、あの千葉の人間、許さんぞと、はい、お前らは結局俺たち千葉だと、うん、いうところで、この飛び地をめぐっての。争いが続くって、はい、今なんと東京ディズニーランドの周りで戦闘が起こっている。という状況で考えていただくと、わかるかなと、いうふうに思いますね。はあはい、で、バク、つまり、調子からのこの魚を取ってきて、こう、まあ、持っていくというところに。はい、まあ、ディズニーランドは通らないわけで、当然のごとく、はい、はい、で、その周りをこう。あのパイプラインでこう通すという通り道の問題が一つ。えー、それと、えーあの東京ディズニーランドというこの土地をですね、はい、東京が取るのか千葉が取るのかというところが、まさに名残のカラバフ自治州の話と
0: いうふうに捉え
2: ていただくと、なんとなくイメージしやすいかなということで考えてきました
0: 。はい、で、これあれですか、あの、東京、千葉双方、はい、まあこのアルメニアとアゼルバイジャン双方には、はい、バックに強い組織があったりするわけすのそうですね、千葉には茨城という上のですね、<笑>
2: 鹿島工業地帯をこう、あ,あの、捉えるですね、<笑>後ろにバックにつくと。イランですねあの、トルコに相当するのは、東京をこうあの、東京じゃない、アゼルあと東京と千葉と一緒にこうやろうとして山梨が後ろに控えておりまして、広<ー>州が。トルコは山梨です。あトルコ山梨施設
0: アルメニアはだアゼルバイジャンとトルコに挟まれてる状況。そ
2: ういう状況ですね。はい。でその間のチバをどうする。あチバディズニーランドをどうする。どうするかと。なるほど
0: 。でアルメニアに対しては北からそうです
2: 。はい。そこですね。やっぱ茨城がそれに対してもと取ろうと茨城ですね。茨城は取ろうとしてるという状況でこういう構図で考えてはい。そう茨城ロシア節です。はい。そういう形で考えていただくとわかりやすいのかなと。そういう今じゃ国取り合戦を国取り合戦をまさにしててでただ。あの大事なのは飛び地という問題とそのまあ魚というかまあ石油ですね石油をそのあの西の方に持っていくルートの話が2つあってはいでそこの2つが揉めててえそこで戦闘が実は東京ディズニーランド的なね長ガルカラバフ実施中のところで起こってるというイメージをしていただくとだいぶ分かりやすいかなということでございます。
0: えー、メールが来てまして、はいえー、横浜港北の直樹さん、はいえー、何があっても領土、土地を取り返,返さないというプーチン大統領、お話ありましたが、その考え方で、今起こっているア,アゼルバイジャンとアルメニアの紛争、どう関わってくるんですか、はい
2: 、あの基本的にロシアはそれほどここの地区に関しては手を出したくないとは僕は思ってるんですの,基本的あのウクライナとかでも完全にロシア人とかが相当現地にいまして、ね、はい、アルメニアはそれほどでもない。まあ一応、宗教的には同じキリスト教徒だけどと,と、正、まあ、教というね教、はい、そうですけどす、ね、ということですよね、なのでうそういう陸のことみたいなところには、なかなかロシア側も手を出して、はいえー、何かわざわざ助けてやろうというところまでは
0: そんなにいってないのかなという。<ー>はい一方でトルコの方なんですけど、先ほどもお話ありました、はい、地中海を巡っても、あはい、あのフランスなどとこう角突き合わせているト,、ね、トルコですが、はい、これ、アゼルバイジャンにも相当力を入れてるあ
2: そうですねあの、同じトルコ系なんですよ、あの辺実体、一帯にはトルコ語喋る人たちがイランの方にもいまして、はい、タブリーズとかその辺は、実はそのイラン系の人が、あまあ、いやトルコ系でトル
0: コ語喋る人が。結構いらっしゃるんですアゼルバイジャンの国旗も三日月とそうです私がは
2: ついてますよね、トルコと同じですよね、その通りそういう同じアイデンティティだぞとてことそういうことですね、トルコとアゼルバイジャンは非常に仲がいいという、兄弟国ですよね、その間にアルメニアという、僕らは東京って言いましたけど、その間に挟まれてってね、その憎きアルメニアをなんとかしたいと。アルメニアはなかなか政治力ありまして300万人しかいないんですけど例えばキム・カーダシアンって皆さんご存知ですかアメリカの有名なあの方がモデル女優さん彼、彼女が非常に政治的な活動をいろいろやっていてアルメニア助けるそうですね味方につけよ
0: うなるほどはい、続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクー
1: プアップ
0: アメリカ大統領特使、中国の軍拡競争を批判。来日中のリビングスリーアメリカ大統領特使は昨日、オンラインで日本のメディアと会見し、大量の弾道ミサイルや巡航ミサイルを配備する中国に対し、軍拡競争を繰り広げていると批判しました。まあ、この中国とのね。間の角の突き合わせ、はい、もう経済だけでなく、さまざまな面にというところ
2: ですよね一つ、僕がこの話も含めてあの考えているのがです、ね、はい、やっぱり米中、もう新冷戦じゃないですか、はいまあ、なかなか日本のメディアではその冷戦を見たくないという雰囲気が、はい、<笑>見て取れるんですが、ええ、あのやはりアメリカがこれだけ、特にこの政府関係者が、はい、これはまあトランプ政権だけじゃなくて、全体的に言えることなんです。けど中国に対してこれだけ相当警戒心を出してるっていうことはそれなりの背景として僕はあのううう表面的なレベルではなくてその下のレベル水面下でのレベルでのいろいろやられてたという現実が彼ら今、分かってきて,てですね例えば諜報関係で相当やられてたっていうのはばれちゃったと。いうところがあって、すごくあの政府関係者が非常にこうあの厳しい認識になってる、中国に対して、これはやばいよねという認識になってるっていう現実がまず、一点挙げられると思うんですやっぱりこれが大きいと思います<の>、はい、ヒューストンの領事館の閉鎖とかっていうのもまさにそこ、はい、そうですね、はい、だから今、基本的に今、戦いは、えー、その政府関係者主導という形になってて、彼らが厳しい現実を実は目の当たりにしてるからこそ、こういうふうに起こってるんだということですね、その例として僕はやっぱ挙げられるのは、<っ>やはりあのオーストラリアの例が。うんうんやっぱ一番こう象徴的かなという、はい、オーストラリア小国なので、はい、当たりが結構この強く中国から今、やられてますよね<ー>で、オーストラリアはなぜこんなに今、すごく中国に対して、はい、あの非常に厳しい形で当たって、あの中国に対してこう反抗してるんですけど、はい、なぜかというといろいろやっぱり諜報関係のレベルでやられてるということが。彼ら分かりましてですね<ー>、えー、例えば何があった、まあ、今回オーストラリアでもあ,のあったんですけど、はいあのー、中国のです、ね、企業が世界各国の著名人たちの,この個人情報をかき集めてたという<ー>話とかが。はいいろいろ出てくる、ええ、これはまあ世界各国に共有されますので,ま、ねはい、で、そういうところですごく警戒感は、やっぱり政府関係者がですね、やっぱり企業よりも、その人たちがあ,のあったということです、これ、9月14日あたりのこれ、読売にも出てきた記事なんですけど、はい。えーとですね、日本欧米の,この政治家とか軍事関係者らなんと240万人分の人物情報を中国の国有企業グループが世界各国で収集してたということがありまして、ねはい、SNS の書き込みとかも含めてなんですけど、えー、なんか銀行のよ予信情報と
0: か<ー>その辺も非合
2: 法に入手したものがあって。そういうリストがいろんなところにこういう情報っいうのはやっぱり共有されますから世界各国で中国のこういうところがこんだけ個人情報を集めてたなってなとやっぱり政府関係者は一番警戒しますよね、そういうところでこれは企業みたいなところよりも俺たちまず政府がやらなきゃいけないということでガンガン厳しく当たってるっていう状況があるというその240万人の人物情報なんですけどなんとリストがですね日本人リストもあると。ういうことが言われてるらしいんですよ。で、これ読売新聞が入手したらしいんですけど、安倍首相ら558人の政治家や、えー、企業経営者ら重要公人、重要な公人として記載されてて、これとは別に、はい逮捕された暴力団員が三百五十八人もリスト化されて<ー>犯罪者も含ま含めていた<ー>このじ日本人リスト気になるんですけど、はい、どこも公表してくれないので、えー、これぜひ僕は読売新聞とかに行ってですね、えー、このリスト見せてくれませんかって言いたいんですけど。うん、もしかその公安関係日本の公安関係者とか警察に渡してよっていうところをちょっと言いたいですけど、はい。重大な興味を示しますよ、ね。そうですね。は,ねはい。こういうところのその政府の下のこういう,うなんてさ、長方レベルでこういう現実が今まさに起こってますので、それ、はい。いやアメリカ、もう政府関係者、どこの政府関係者も警戒しますよね、ええということなので、最終的にこうアメリカの大統領特使が、中
0: 国を批判するっていうのは、しょうがないことなのかなというふうに。このリストって、それこそ趣味で集めるようなもんじゃないじゃないですか、なね、趣味では集めないこれやっぱり、これで弱いところを見つけてそ、そこから浸透しようとするっていうことの調査ですよね,すね
2: あのこれ、僕が非常に興味を持ってるのは、この逮捕された暴力団員とか、犯罪者の
0: 情報をすごく集めてる、
2: はい、まあ日本人の場合は358人って言ってるんですけど、うんうん、これ、なんでその逮捕された人を。使うのどうどうこれはおそらくあのその犯,罪をもっ犯罪力を持ってる人はやっぱ逆に北京側から知っているとすると使いやすいということになりますよね、お前、こういう過去持ってるだろうと後ろぐらい過去を持ってる、それを逆にその脅しとしてじゃあそのためにバラされたくなかったら俺のやりたいようにやってくれよとういうことに使えるという意味で逮捕され<ー>この犯罪力を持ってる人を使うっていうのは非常に僕、興味深いなと思って見ております
0: 。はいこれオーストラリアの事例についてっていうのは、はい、この目に見えぬ侵略サイエント・インベージョンというご、はいえー、本をお奥山さん、翻訳されました、はい、その中には結構、に書いてあるわけですかそうですね、はい、その通りです
2: で、まあ、その一環としてこういう情報を集めている拠点が世界にいくつかあってっていうところまでもいろいろ書かれてるんですけど、はい、えアメリカだとカンザス州に一応、一つのそういう情報収集支点があって<ー>もう一つ、アジアではなんと韓国のソウルにあると。そうな,なぜそ韓国のソウルなのかっていうのはちょっとわからないんですが、そういうところで情報をいろいろあ企業が集めてるということらしいですね<ー>、はい、ソウルにあるんですかねえ、これ、非常に不思議ですね、あと,あのあと情報収集の,あの対象になってるのがです、ね、はい、アメリカの海軍の幹部、はい、特に空母の船長になる、はい、艦,長艦長になる人ですね、はい、艦長になる人をなんか選んで<え>、ね、この人らしいなっていうところを選んでこうやってるという話が。あの出てますいろいろ情報でもはい<ー>政治関係者
0: それピンポイントでなんかはい弱いところをつくると,、はい、ということですね、こういう現実がある
2: と、やっぱり政府としても、はい、まあ各国政府としても、特に安全保障、諜、まあ、報関係のところは対処せざるを得ないというところが、だんだんだんだんこう政府の中で、これはちょっと中国やばいよねっていう雰囲気が、まあ、か世界各、まあ、自由主義社会の中で広まってきてて、うん、で彼らがこういう形で、まあ、そうアメリカの今回、大統領の特使もいらっしゃいましたけど、はい、そういう形で、いや、中国ってやっぱり本当やばいことやってるんだって、もう認識、うもう認識変わっちゃってるんですね。はい、で彼女の人認識変わっちゃった人たちがやっぱこういう風に厳しいことを言うっていうのは、これは自然な流れではあるなとは。僕も思ってますけど
0: 、はい、で表面で見えるのは例えば人権についてだとかというところがあそこで大きく批判されてるというのはあるけれどもそ,、はい、それだけじゃなくって諜、はいはいはいね、報関係の人たちは
2: 公表されないこういうレベルの情報を知っててあえてこれであそうかわれわれじゃあもう本当に対抗しな,かな,かなきゃいけないんだとうん、うん、もう認識変わってますのでうん、うん、そういう人たちが来ると日本のメディアで来るとあ中国の軍拡競争、ずいぶん,なんか激しいことやるなって情報関係の人とか、はい、まあ政府関係者もすでにその情報を知ってますから、いろいろやばいことやってるぜ、じゃあやっぱり本気でやらなきゃいけないなというふうに気持ちが、ね、もう切り替わってるっていうところをわれわれ分からないと、表面的に、うんうん、あ特使、いきなりなんか来て、日本に来てひでえこと言ってんじゃんっていうふうふに思われがちなんですけど、そ,その背景にはものすごいこうち知識の蓄積というか、中国側がいろいろやばいことやってるなって分かってるっていうところありますよね。はいこれでも
0: そういうこう認識の元でまあアメリカが外交してくるとそうするとまあ同盟国とそれこそアメリカと日本とそしてオーストラリアとインドで今度外相で集まってこう会議をするっていうのもありますがこういうこう同盟を組もうというふうになった時にその同じ情報セキュリティを当然同盟国にも求めますよ、ね、もちろんはいでそれはそこ危ないんです
2: まああのその辺が難しいのであの日本なかなかその情報の保持のぶ方の法整備がまだちょっと追いついてない。ないので、一応、横で見させてくれという形にはなると思うんですよねなるほ
0: ど、はい、完全に中に入るっていうよりは、はい、オブザーバー的なうそうですね、は
2: い、それで一応、こちらももちろん側面からあの、あの一応、情報とかも提供しますよということで、まあ、それなりにちょっと情報くださいという形で連携していくっていうあの方策は出てくると思いますただここ、将来
0: 的には情報保全、スパイ防止法的なものっていうのも、はい。考えていやらざるを得ないと思います、
2: アメリカがそれだけ厳しい認識できてますので、うんうん、それに対抗して、やっぱ同盟国である日本もっていうところに迫られてきますので、大きくはですね日本もこれから、まあ、アメリカと一緒に中国に対抗していかなきゃいけないので、今,のうん、今からちょっとそういう厳しいアメリカが中国に突っ込んでいく状況を見据えて、ですねうん、うん、準備していかなきゃいけないっていうのは、ビジネスマンとか、まあ、そういう方とかも含めてですねうん、うん、やっていかなきゃいけないのかなと。リス
0: クの見方というものをもうちょっと上げていかないとそうです、ね、中国ビジネスは、
2: はい、これからあのアメリカと中国が厳しくなるということをもう少し認識してあの日本全体当たっていかないといけないのかなと思っています
0: アメリカの大統領特使の発言についてそこから米中関係そして日本同国というところまでお話しいたただきました
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田浩次の OK 工事アップは東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください